0: c'est bien, bien qu'on parlait à l'instant des animaux, parce que c'est un peu notre entrée en matière. Ça vous arrive, vous êtes peut-être déjà allé dans un, un parc un, ou un zoo où il y a des animaux. Et souvent, ce sont des espèces exotiques qu'on ne retrouve pas en nature ici euh, au Québec. Et lorsque un animal euh, est en dehors de son habitat naturel, bien, on lui fait un enclos ou une cage, où on le, on le place, euh, d'une part pour protéger le monde extérieur de cette espèce-là qui pourrait s'avérer dangereuse pour euh, les, 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 les autres espèces et pour le monde extérieur et pour l'humain, mais aussi parfois pour protéger cet animal qui vit dans cet enclos ou dans cette cage du monde extérieur qui peut représenter une menace pour lui. Les chrétiens, c'est un petit peu comme cet animal en cage. <rire> Après avoir beaucoup insisté sur la question de l'opposition qui existe entre l'Église et le monde, avoir beaucoup parlé de la, 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 la séparation qu'il doit y avoir entre le chrétien et et le monde, et ton ancienne famille, le monde. Il y a un certain danger pour toi que le christianisme devienne un enclos rassurant, qui te protège du monde extérieur qui est prédateur. Et donc, il y a certains chrétiens qui ont peur du dehors. Et ça, c'est sans te parler des non-chrétiens qui aimeraient bien voir les, les chrétiens mis en cage plutôt qu'en liberté, mais lorsque les chrétiens se complaisent dans un enclos, que le christianisme devient euh, cet enclos où on est replié sur nous-mêmes, bien à l'abri du monde, c'est une anomalie. Il y a bien des dangers dans le monde extérieur, et Jésus nous en a prévenus. Mais jamais il a prévu de mettre son Église à l'abri du monde prédateur. Nous lisons dans Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alors, tu vas peut-être me dire quel genre de berger envoie ses brebis parmi les loups. Ce n'est pas un très bon berger, c'est pas un berger qui, qui est bienveillant pour ses brebis pour les protéger. Eh bien, c'est le genre de berger qui donne la vie éternelle à chacune de ses brebis en sorte qu'elles ne peuvent pas périr et que rien ne peut les ravir de sa main, pas même la mort. Donc, ce que les brebis ont besoin, ce n'est pas d'un enclos de protection, mais c'est de la présence du bon berger avec elles qui leur donne la vie éternelle et qui les garde quoi qu'il arrive. Et sans cette perspective, ta mission dans le monde serait impossible. La tentation d'être replié sur nous-mêmes comme Église, de vivre entre nous, dans notre cheptel, à l'intérieur de notre enclos, c'est une grande tentation. Mais on n'est pas appelé à cela. On est appelé à aller dans le monde avec une mission. Et il y a trois aspects dont je veux te parler ce matin pour ta mission qui sont les suivants. D'abord, en quoi consiste ta mission? Ensuite, quels sont les obstacles à ta mission? Et troisièmement, comment réussir ta mission? C'est simple, hein? Mais pour nous diriger dans cette réflexion, on va lire un texte du bon berger qui nous parle de notre mission dans le monde. Et on le trouve au début du « Sermon sur la montagne » Matthieu 5, on va lire les versets 11 à 16. <coughs> Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Avant d'aller plus loin, nous allons prier. Merci Seigneur pour cette parole de vérité, ta parole, et nous te prions de bien vouloir parler à ton Église ce matin. Parle, Seigneur, ton peuple écoute. Amen. Alors, en quoi consiste ta mission? Tu es la lumière du monde. Alors, je sais que dit comme ça, là, c'est comme le moment, où, comme dans la matrice quand Néo euh, apprend qu'il est l'élu qui doit sauver le monde. Ça peut être gros à d'apprendre que tu es la lumière du monde. C'est un lourd fardeau à porter. Mais je veux tout de suite préciser, te rassurer que tu n'es pas proprement la lumière du monde. C'est Jésus qui est la véritable lumière du monde. Et toi, tu es la lumière du monde dans la mesure où Jésus brille en toi et à travers toi. Alors, ton rôle, c'est surtout d'élever cette lumière et de ne pas la cacher, de ne pas mettre la lumière sous le boisseau. La foi chrétienne que tu confesses est une foi missionnaire, une foi qui a pour but de se répandre, qui est en mission, qui euh, veut sauver le monde. Et chaque chrétien est en mission, chaque chrétien est missionnaire. En devenant chrétien, tu es devenu un missionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu une mission. Tu avais probablement d'autres ambitions et surtout aucune envie de devenir missionnaire. Et le Seigneur ne t'a pas demandé ton avis. En te sauvant, il te confie une mission. Et il va te demander des comptes pour cette mission-là. Tu es enrôlé dans une mission. Et cette mission-là est comparable à celle des prophètes de l'Ancien Testament. Il y a une continuité dans le rôle de ces prophètes auprès d'Israël et le rôle des disciples dans le monde. Il y a une continuité aussi dans la, 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 le résultat ou les conséquences que les prophètes ont vécues et que les disciples vont vivre. Cette mission est comparable à celle d'une sentinelle. J'aimerais te lire un texte de l'Ancien Testament qui décrit un peu à quoi ressemble ta mission. » C'est Ézéchiel 33, c'est à 9. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. « Et les avertir de ma part. « Quand je dis au méchant, « Méchant, tu mourras. « Si tu ne parles pas pour détourner « le méchant de sa voix, « ce méchant mourra dans son iniquité « et je te redemanderai son sang. « Mais si tu avertis le méchant « pour le détourner de sa voix « et qu'il ne s'en détourne pas, « il mourra dans son iniquité « et toi, tu sauveras ton âme. »» Alors, je sais que Dit comme ça, c'est lourd à porter et que la, le moteur de ta mission, ça va être surtout le poids de la culpabilité que tu portes des armes perdues. Mais laisse-moi te dire que si la seule chose qui te fait avancer dans ta mission, c'est la culpabilité, tu n'iras pas loin dans ta mission. Il va te falloir plus que d'être poussé par un sentiment de culpabilité il faut que tu sois mu par l'amour. C'est l'amour pour Dieu et pour les perdus qui est la base du zèle missionnaire authentique. Et J'aimerais te lire un grand théologien qui a expliqué cela. Il s'appelle Pen Gillette. Ce n'est pas vraiment un théologien, c'est plutôt un magicien athée aux États-Unis qui est une euh, personnalité médiatique Intéressant, un personnage coloré, mais qui explique dans une petite vidéo qui a été postée là, autour de 2009-2010 sur YouTube qu'à la fin d'un de ses spectacles, il y a un chrétien qui est venu le voir, qui l'a évangélisé, qui lui a donné un Nouveau Testament euh, et Pen Gillette euh, exprime pourquoi il a beaucoup de respect pour cela. Et que si véritablement on croit qu'il y a un paradis, il y a un enfer, et qu'on aime notre prochain, on doit nécessairement évangéliser, faire du prosélytisme. Donc, lui-même, il ne croit pas à l'évangile, il est athée, mais voici ce qu'il dit. Si vous croyez qu'il y a un paradis et un enfer, et que des gens pourraient aller en enfer ou, ou ne pas avoir la vie éternelle, et que vous pensez qu'il ne vaut pas vraiment la peine d'en parler parce que cela serait socialement gênant, à quel point faut-il haïr quelqu'un pour ne pas lui témoigner? Combien faut-il être indifférent envers une personne pour croire que la vie éternelle est possible et ne pas lui en parler? Si je croyais qu'un camion semi-remorque fonçait sur vous et que vous ne me croiriez pas, j'essaierais quand même de vous ôter de là. L'enjeu est encore plus important que ça. Alors, Gillette 3.16 « C'est très bien dit. Euh, c'est agréable d'entendre quelqu'un qui, qui, qui est athée, donc qui ne peut pas être accusé euh, de, de, de conflit d'intérêt dans le mandat missionnaire euh, et qui comprend que l'enjeu est tellement important, tellement sérieux, qu'on ne peut pas ne pas parler. Et que c'est simplement l'amour pour le prochain. Que même si tu ne connais pas quelqu'un que tu vois qui va se faire euh, écraser par un camion, tu l'enlèves de là, si tu as la possibilité de le faire. Tu ne passes pas indifférent. « Je ne voudrais pas le brusquer. Peut-être qu'il n'aimera pas ça. »« Ben non. L'enjeu est tellement grave qu'il va me remercier après d'avoir essayé de sauver la vie, même si au passage, il perdait un membre. » Alors, si tu ne ressens pas cet amour qui te pousse naturellement vers ta mission, il y a une seule chose que tu peux faire, c'est de le demander à ton Père Céleste. « Demande à Dieu. » qui te montre la hauteur, la profondeur, la largeur, l'étendue de l'amour de Christ, qui te convainc de l'absolue nécessité pour les hommes et les femmes de ce monde qui périssent de connaître cet amour. Parce que Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, demande à Dieu qu'il imprime sur ton cœur cet amour et cette conviction. C'est la seule façon de pouvoir faire ta mission. Maintenant, la façon précise pour faire ta mission ne sera pas identique avec ce qu'un autre va faire. Il y en a qui décident d'annoncer l'Évangile en pleine rue ou de porte en porte. D'autres qui vont utiliser les réseaux sociaux. D'autres qui vont être à l'aise seulement dans des conversations un à un en privé avec des amis, d'autres qui vont simplement soutenir l'effort missionnaire de leur église locale par la prière ou en donnant, et qui vont faire partie d'une église qui, qui, qui est la lumière du monde. Jésus ne nous dit pas de façon exhaustive ce que doit être le rôle de chacun dans cette mission. Cependant, il y a une chose que Jésus appelle chacun de ses disciples à ne pas faire c'est de mettre la lampe sous le boisseau. Quoi que tu fasses dans le monde, tu ne dois pas dissimuler que tu es un chrétien. Et ta mission, en fait, elle est aussi simple que de vivre en tant que chrétien de façon cohérente par tes discours, par tes choix, par ta manière de vivre, sans rien cacher de ce que tu crois, à la face du monde. Ça n'implique pas forcément que tu es obligé de faire du porte-à-porte, -porte, de prêcher à la rue, d'utiliser tes réseaux sociaux seulement pour évangéliser, mais tu ne dois pas du tout dissimuler la lumière que Dieu met en toi en t'ayant donné cette foi en son Fils, en ayant fait de toi une nouvelle créature. Donc, ta mission n'est pas si compliquée. Vis comme un chrétien à la face du monde. Et souvent, ça va être suffisant pour susciter des questionnements chez tes semblables qui vont te regarder en trouvant que tu es une espèce bizarre. Ils ne sont pas certains si tu devrais être dans une cage ou en liberté. Ils vont te poser des questions, ils vont te demander raison de l'espérance qui est en toi et ça te donnera peut-être l'occasion de partager ta foi. Donc, ta mission n'est pas d'essayer de plaire aux hommes par ta belle personnalité en espérant leur faire accepter ta façon de penser. Il faut que tu saches que ta façon de penser va avoir plusieurs éléments qui vont être insupportables pour ceux qui périssent. Qui ne pourront pas accepter ta foi et ce n'est pas ta belle personnalité qui va leur faire accepter ta façon de penser. Il va falloir rien de moins que la puissance de Dieu même pour les convaincre de la foi chrétienne, de l'Évangile. Donc, n'essaie pas d'avoir une belle personnalité attrayante, premièrement, mais simplement d'être le sel de la terre et la lumière du monde. « Et laisse Dieu s'occuper du reste. » Maintenant, quels sont les obstacles à ta mission? Il y a de nombreux obstacles sur la route du pèlerin. Mais Ce matin, j'aimerais te présenter deux catégories d'obstacles qui vont entraver ta mission. Les obstacles externes qui s'apparentent à la persécution et qui vont générer un obstacle interne dans ton cœur, la peur et la honte, qui vont te conduire à mettre la lampe sous le boisseau, à ne pas vouloir t'afficher comme chrétien ou le faire quand tu es un peu au pied du mur, mais pas prendre les devants. Il faut que tu saches que comme chrétien, tu répands une odeur particulière. Et je veux te rassurer, tu sens très bon. Cependant, certains sont allergiques à l'odeur que tu dégages. Ce qui est important de te dire surtout, c'est que tu es en bonne odeur à Dieu. Pour Dieu, ce que tu sens, maintenant que tu as été uni à son Fils, c'est un parfum qui lui est agréable. Et donc, objectivement, ton odeur est des plus suaves, est un parfum qui est exquis, une odeur qui est, qui est douce, qui est vraiment agréable. Mais pour l'odorat spirituel du monde réprouvé, c'est une odeur de putréfaction et de mort. Mais heureusement, Dieu va quand même utiliser la bonne odeur pour attirer d'autres âmes à lui, qui vont dire « Ah, ça sent donc bien bon! » et qui vont suivre cette odeur pour être amenés à Christ. Donc, le disciple, et c'est ce que tu es, est un peu pris entre... Ce, il est ce parfum de bonne odeur, mais pour certains, c'est nauséabond. Et l'apôtre Paul le décrit ainsi dans 2 Corinthiens 2, versets 15 et 16. « Nous sommes en effet pour Dieu... » le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses Alors je sais que tu aimerais probablement ne pas avoir une odeur qui attire l'attention. Tu aimerais être neutre, passer inaperçu. C'est ce que Paul veut dire quand il dit « Qui est suffisant pour ces choses? » C'est bouleversant d'être porteur d'enjeux éternels. De troubler la quiétude de tes semblables qui ne t'ont rien demandé. Et à cause de ce que tu es, tu vas venir les préoccuper par des questions éternelles alors qu'ils veulent juste vivre leur petite vie tranquille et profiter du moment présent. Et toi, es stress avec des questions d'éternité, qui puent pour eux. Et fais attention, parce que tu vas être tenté de réduire la foi chrétienne à des considérations terrestres. Qu'est-ce que ça pourrait amener de mieux et de bon dans leur vie? Mais la parole de Dieu te dit que si c'est dans cette vie seulement que tu espères en Christ, si c'est juste pour améliorer ton existence terrestre, on est les plus malheureux de tous les hommes. Donc, c'est véritablement pour le message éternel, pour les grandes questions qui troublent les hommes dans leur quiétude de la vie présente, qu'on est appelé à répandre cette odeur de la connaissance de Christ. Alors, par ta relation vivante avec Jésus, tu es imprégné de son odeur. Pourquoi est-ce que tu répands une odeur? c'est parce que tu connais Jésus, que Jésus vit en toi et que sa vie commence à se manifester au travers de toi. Il te donnait une nouvelle intelligence, de nouvelles affections. Tu ne peux plus vivre comme autrefois lorsque tu te roulais dans le bourbier. Non, tu as été sorti de la fange pour maintenant devenir un saint. Et donc, en étant en communion, en relation avec Jésus, ben, tu deviens imprégné de son odeur. Maintenant, ta mission, c'est d'assumer pleinement l'effet que tu produis comme chrétien. Ta mission, c'est de répandre cette odeur, pas essayer de la masquer. Alors, tu te demandes comment ça se fait que Christ peut être en mauvaise odeur au monde alors qu'il est le sauveur du monde. Comment est-ce que celui qui est le sauveur du monde peut être nauséabond pour le monde? Bien, Jésus lui-même explique, pourquoi? Dans Jean 7, 7, il dit Le monde ne peut vous haïr. Il parle à ses frères qui ne croient pas en lui. Il ne parle pas à ses disciples ici. Il dit Le monde ne peut vous haïr parce qu'eux sont du monde. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Pourquoi est-ce que Christ est en mauvaise odeur au monde? Parce que ce qu'il est et sa mission et sa croix dit au monde que ses œuvres sont mauvaises, que sa justice est un vêtement souillé qui est dégoûtant pour Dieu et que la seule façon pour les hommes d'atteindre la vie éternelle, c'est de se repentir de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font et d'embrasser Christ qui est tout le contraire de ce qu'ils sont. Ils sont comme des putréfiés, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont. Ils pensent qu'ils sentent bon et que tout est beau et ils doivent embrasser celui qui est le contraire d'eux, mais qui, à leurs yeux, est répugnant. Ils ne perçoivent pas la, la réalité telle qu'elle est. Ils ne se perçoivent pas comme ils sont. Alors, puisque ta mission est d'annoncer aux hommes leur besoin de salut en Christ, ta mission est de leur rappeler qu'ils sont morts dans leur péché, que toute leur justice est un vêtement souillé, que leurs croyances sont insuffisantes et sont mensongères, et qu'ils ont besoin d'un sauveur, bien, tu vas forcément être en mauvaise odeur pour beaucoup d'entre eux. Et tu vas te buter tôt ou tard à leur colère, qui va prendre des formes variées. Certains vont rester polis, ils ne vont pas te dire véritablement ce qu'ils pensent, mais d'autres, vont te manifester verbalement, sinon physiquement, leur hostilité. Donc, il y a des cultures dans le monde déchu qui sont radicalement hostiles envers les chrétiens, d'autres qui sont plutôt indifférentes, qui méprisent les chrétiens. Alors, dépendamment de l'endroit où tu te trouves, ben, les chrétiens parfois subissent des violences et d'autres doivent se contenter de mépris, de moqueries, de railleries. On est un petit peu plus, nous, ici en Occident. Dans la deuxième catégorie, on a moins de pas tellement de violence. Les choses pourraient changer avec les, les décennies qui viennent devant nous, on ne sait pas. Mais il y a une chose qui est certaine, que ce soit sous une forme ou sous, sous une autre, la persécution est inévitable pour les enfants du royaume. C'est ce que Jésus dit d'entrée de scène dans les versets 11 à 12 que nous avons lus qu'il y aura des persécutions qui vont venir avec son royaume et qu'on ne devrait pas euh, s'en étonner ni s'en attrister. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 12. « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, d'une façon ou d'une autre. » Ce n'est pas toujours avec des coups, mais il n'y a personne qui peut vivre pieusement. Alors, on peut vivre... On peut être un chrétien et ne recevoir aucune persécution parce qu'on a mis la lampe sous le boisseau. Mais si quelqu'un veut vivre pieusement Jésus-Christ et assumer pleinement qu'il est un chrétien devant le monde, il va connaître des persécutions. La persécution n'est pas un obstacle insurmontable, mais elle est très efficace pour te freiner dans ta mission. Parce que la pression externe, va créer une pression interne dans ton cœur, la peur et la honte de l'Évangile. Et c'est ce qui fait que les chrétiens sont souvent tentés de s'enfermer eux-mêmes dans leur enclos, dans l'enclos du christianisme, bien à l'abri du monde prédateur. C'est ça, mettre la lampe sous le boisseau. Ah, tu as bien compris que tu n'as pas de contrôle sur la première catégorie d'obstacles, la pression ou les persécutions externes. Ta responsabilité se situe plutôt au niveau de la deuxième catégorie d'obstacles, la pression interne. Tu as quelque chose à faire sur ton propre cœur. Il y a une forme d'intimidation psychique précise à laquelle tu vas peut-être être vulnérable dans notre culture occidentale au 21e siècle. C'est cette idée que l'exclusivisme chrétien est une haïssable bigoterie et l'intolérance suprême. Comment peux-tu sérieusement penser que le christianisme est la seule vérité et que les autres religions sont non seulement fausses, mais dignes de l'enfer. Quelle arrogance! Est-ce qu'il y a un plus grand manque de respect que l'évangélisation que font les chrétiens en appelant les autres à la repentance et à la conversion pour devenir ce qu'ils sont eux-mêmes. Cet exclusivisme est un manque total de respect qui démontre l'esprit impérialiste du christianisme, qui détruit toute la diversité culturelle qui est une espèce de rouleau compresseur qui écrase toutes les autres croyances, toutes les autres cultures pour l'englober sous sa foi, sous sa pratique religieuse. Tu sais ce qui m'étonne dans cette rhétorique? Ce n'est pas tant que le monde tienne cette rhétorique, mais c'est qu'il y a des chrétiens qui en ont été convaincus, du moins partiellement, qui n'osent plus parler de l'Évangile et qui s'excusent presque d'évangéliser les autres, comme si on leur commettait un tort. C'est une énorme tragédie lorsque nous confondons amour du prochain avec complaisance. Ce n'est pas aimer ton prochain que de ne pas vouloir le troubler avec la doctrine chrétienne et l'appel à la repentance parce que tu ne voudrais pas le froisser dans ses convictions. Tu sais, avoir des convictions chrétiennes n'est pas incompatible avec un dialogue respectueux, avec quelqu'un qui ne partage pas tes croyances. Tu n'es pas en train d'harceler ou d'assommer les gens, de les appeler respectueusement, humblement, mais avec une pleine conviction. Que Jésus-Christ... Et la vérité est le seul chemin qui mène au Père et à la vie éternelle. Quelle erreur de penser que toutes les croyances se valent, que chacun peut avoir sa vérité sur Dieu, sur l'homme, sur la vie, la mort et ce qu'il y a après la mort. Ce qui est important, ce n'est pas la vérité, c'est ta vérité, chacun fait sa vérité, mais c'est complètement idiot. Ça ne peut pas être vrai, c'est mutuellement exclusif. Et quelle tolérance mensongère que la tolérance du siècle présent, qui tolère absolument aucune contradiction avec son idéologie, qui cancelle les voix discordantes qui s'élèvent, qui osent dire quelque chose qui n'est pas selon le catéchisme de la rectitude politique d'aujourd'hui. Et là, on nous fait croire que nous, nous sommes intolérants parce qu'on prêche qu'il y a un seul chemin à la vie, alors qu'eux ne sont même pas prêts d'entendre des discours qui pas conformes à leurs croyances, qui font taire des voix. Ça, c'est de l'intolérance. Nous On peut dialoguer avec n'importe qui. On n'empêche personne de parler. Nos seules armes, sont les armes spirituelles, la proclamation de la parole de Dieu. On n'est pas en train d'essayer d'utiliser des armes politiques pour contraindre les gens à devenir chrétiens. On prêche la parole de Dieu et on prie pour la conversion des pécheurs et on se dit, ce n'est pas nous qui allons le faire. Alors, ne te laisse pas infecter par cette idéologie qui te fait croire que le christianisme est absolument intolérant, irrespectueux, et que tu ne dois pas chercher la conversion des autres, sois chrétien pour toi, achale pas le reste du monde, parce que si tu penses comme ça, ben, tu as perdu ta saveur. Tu as été assimilé à la pensée du siècle présent, et tu n'es plus très utile pour la mission chrétienne. Je ne te dis pas que tu n'es pas un chrétien, mais tu es un chrétien, qui a perdu sa saveur. Tu vois, ton ennemi a deux stratégies opposées mais convergentes pour neutraliser ta mission. La première, c'est la persécution. La deuxième, c'est l'assimilation. La persécution isole et intimide. Et lorsqu'elle échoue, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rend le chrétien plus déterminé et plus efficace le sel devient plus concentré, la lumière devient plus brillante. Mais lorsque la persécution réussit, souvent c'est qu'elle elle est parvenue à opérer une séduction en désamorçant le caractère distinctif du chrétien dans le monde, et il est rendu assimilé au siècle présent, à la pensée du monde. Il n'est plus une menace. Donc, ton adversaire spirituel revêt tour à tour les traits d'une bête féroce qui dévore et d'une femme séduisante qui envoûte. Tu liras Apocalypse 17, tu vas voir parfois que la femme chevauche la bête. C'est le même ennemi. Alors, voilà les obstacles à ta mission. Terminons avec une dernière considération. Comment avec un tel ennemi, avec une telle pression externe qui crée une telle disposition dans ton cœur, comment peux-tu croire que tu vas réussir ta mission? La première chose que je veux te faire faire, c'est un constat. Que la mission chrétienne a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Elle n'est pas terminée, mais on peut quand même dire « mission accomplie ». La foi chrétienne s'est répandue massivement chez tous les peuples. Il y a encore quelques peuples non atteints, mais on travaille fort pour les atteindre. Comment est-ce que la prédication par une poignée d'hommes qui n'étaient pas instruits au départ, où ils ont prêché un Messie galiléen crucifié, a pu conquérir autant d'hommes? Aucune autre foi aucune autre pensée ne réussit à se répandre avec un tel succès et à maintenir une cohérence au fil des siècles comme la foi chrétienne. Et ce n'est pas dû à l'impérialisme chrétien, comme le disent nos détracteurs, parce que le, la foi chrétienne n'anéantit pas les cultures. Le christianisme est véritablement multiculturel et universel parce qu'il intègre les cultures, il les respecte et il les libère des éléments qui sont délétères, qui sont toxiques, qui sont nocifs, qui sont antithétiques au monde créé par Dieu. Elle restaure finalement l'ordre naturel voulu par Dieu, mais en acceptant qu'il y ait différentes couleurs, qu'il y ait différents accents, et qui fait finalement de l'Église véritablement un royaume de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Est-ce qu'il existe un autre royaume, comme ça sur la Terre, qui est multiculturel, en harmonie? Que ce n'est pas forcé par une idéologie contraignante? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce succès de la mission chrétienne? Bien parce qu'on a dit au commencement de ce message, par la présence du bon berger qui n'a pas parqué son troupeau dans un enclos, mais qui l'a envoyé en mission dans le monde et il est avec eux. Et lui-même bâtit son royaume, son église, et il n'y a aucune puissance visible ou invisible qui peut l'en empêcher. Matthieu, 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, le roc de la confession que Pierre fait que Christ est le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde, que sur la base de cette confession chrétienne qui confesse Jésus comme Christ et Sauveur, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, l'idée, ce n'est pas que le séjour des morts attaque l'Église, mais que l'Église s'en prend la puissance du séjour des morts. C'est l'Église qui est en train de conquérir le domaine diabolique sur lequel Satan a établi sa demeure sur les hommes depuis la chute et qui les tient captifs dans des fausses doctrines, dans des fausses religions, dans des fausses philosophies. Et Jésus dit qui va bâtir son Église et qui va affranchir des hommes, qui va les arracher au royaume des ténèbres pour les transporter dans son propre royaume et qui n'a aucune puissance que le diable va pouvoir utiliser pour l'en empêcher. Donc, commence par constater que la mission chrétienne, c'est une mission qui a été puissante. Qu'il y a un Seigneur qui est vivant, qui est puissant. Et prends vraiment un regard complet, parce que des fois, on se sent des pauvres petites brebis chétives puis on est tout intimidé, tremblant dans le monde. Mais on est du bord du tout-puissant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui osera se mettre en travers de notre route? Alors, ce que tu as besoin pour réussir ta mission, c'est un changement de perspective. Tu dois être pleinement convaincu de ce que Paul dit dans Romains 1,16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Es-tu convaincu de l'Évangile? Es-tu convaincu de sa pleine véracité, de son absolue nécessité et de sa parfaite suffisance pour sauver des pécheurs? Parce que si tu n'es pas convaincu, si tu penses, si tu n'es pas sûr que c'est vrai, si tu n'es pas sûr qu'il n'y a pas une autre voie de salut, tu vas avoir honte de l'Évangile. La solution pour te libérer de ta peur, de ta timidité, de ta honte, c'est d'être convaincu que l'Évangile est vrai et que c'est la seule réponse. Si tu es sûr que c'est vrai, puisque c'est la vérité, tu dois le dire. Mais tant que tu branles dans le manche, puis tu n'es pas sûr, puis tu ne développes pas une conviction virile de l'Évangile, tu vas avoir honte. L'Évangile n'est pas un simple discours, c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu même qui accomplit la conversion des pécheurs. Dieu sauve les hommes par la folie de la prédication. Prêche Christ crucifié. Et il y a une puissance qui va venir avec ce message, qui n'est pas ta puissance, qui est la puissance de Dieu, qui va passer par ce message pour convertir des pécheurs. Ils ne vont pas tous tomber comme des mouches, parce qu'il y en a qui s'endurcissent, puis Dieu les livre à l'endurcissement. Mais le message ne sera pas moins efficace pour autant, parce que ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde vont se convertir. Et c'est le seul message qui peut les convertir. Essayez pas de les attirer avec autre chose. Donc, si tu sais que tous les hommes vont finir par croire et reconnaître ce que tu crois déjà, parce que tout genou fléchira devant Christ, toute langue va confesser qu'il est Seigneur. Tu sais qu'en ce moment, la moquerie et la honte, c'est juste temporaire. À la fin, ils vont dire ah, il y avait raison. Attends pas à la fin! pour t'identifier publiquement avec Christ. Ça serait de l'hypocrisie. Jésus dit, « C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. » Attends pas la fin pour te déclarer publiquement. À la fin, tout le monde va reconnaître qui il est. Mais tu le sais déjà, parce que le Père céleste t'a choisi pour te le révéler, pour te donner... Cette foi vivante et ses yeux pour voir et ses oreilles pour entendre et ce cœur pour croire et comprendre qui est Christ, pour te repentir de tes péchés et confesser qu'il est le Seigneur de ta vie. Et ce changement de perspective doit t'amener également à voir la persécution dans une nouvelle lumière. Tu sais, la croix, c'était l'objet le plus honteux, le plus ignoble dans l'Antiquité. Chez les Romains, c'était le, le, le supplice de la honte pour ceux qui sont de la pire espèce, les exclus de la société. Et Dieu prend cet objet et dit, tiens, je vais révéler au travers de la croix mon amour, ma puissance, ma sagesse, et il livre son Fils unique sur cet ignoble objet et il sauve le monde. De sorte que la croix n'est plus une honte, mais elle est une gloire pour les chrétiens. Il y a un renversement. Le même renversement dans ta conception de la persécution doit s'opérer. Il faut absolument que tu arrêtes de la voir comme... La chose honteuse et redoutable qui signifie que tu es le, le pauvre petit perdant. Ce que la persécution te dit, c'est la même chose que ce que la croix te dit. Elle te révèle la gloire. Lis encore les versets 11 et 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. »« Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ce n'est pas du masochisme. Ce n'est pas l'idée d'aimer souffrir ou de faire semblant qu'on aime ça. Jésus dit « Change ta perspective. Tu dois voir dans l'opprobre de Christ » Une preuve de salut. Philippiens 1, 28, c'est ce qui est dit. Que ceux qui persécutent, c'est pour eux une preuve de perdition. Mais pour ceux qui sont persécutés, c'est une preuve de salut. Moïse a vu dans ces persécutions-là, dans l'opprobre de Christ, de plus grands trésors que l'Égypte. Que son statut de, de prince d'Égypte, du fils de Pharaon, souffrir avec Christ révèle une gloire éternelle. » Alors, si tu ne souffres pas avec Christ, il y a un problème. Tu n'as pas cette attestation que tu lui appartiens. Cette souffrance ne te dit pas que tu es un perdant, mais que tu es plus que vainqueur. Romains 8, 35 à 37, « ah, À cause de toi, on nous mène à longueur de journée comme des brebis, à l'abattoir, à la boucherie. » On est maltraité, malmené, mais qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu, sa race, la tribulation ou l'angoisse? Parce qu'eux aussi, il y avait des peurs. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il n'y en a aucune qui peut nous séparer de Christ et de sa gloire éternelle. Donc, ce que ces souffrances attestent, c'est notre appartenance et du fait de notre victoire, que nous sommes plus que vainqueurs. Change ta perspective. Ce n'est pas en remportant la gloire parmi les hommes, l'approbation de la culture des hommes que le christianisme est victorieux. C'est par la croix de Christ. Maintenant, il faut que tu saches que ce n'est pas toi, ce n'est pas comme un, un, un mantra qui va faire que tu vas changer ta peur en courage, ta tristesse en joie. C'est le Saint-Esprit seul qui peut opérer cette transformation. Et des fois, tu sais, tu as peur d'avoir peur. Tu n'es pas encore dans la persécution, mais tu n'oses pas bouger, tu n'oses pas manifester ta foi chrétienne parce que tu as peur des répercussions. Tu te dis, je ne le porterai pas, puis je ne pas mourir en martyr. Mais les martyrs aussi se disaient ça. Et le Seigneur il dit, quand l'heure va venir de souffrir, quand l'heure va venir de rendre témoignage, n'aie pas peur, je vais être avec toi. Et je vais te donner à ce moment-là ce que tu dois dire. Je vais te donner la force de tenir. Je vais te donner la joie de souffrir. Donc, en ce moment, garde tes yeux à la bonne place, dans la bonne perspective, sur la récompense. Jésus a enduré la croix, méprisé l'ignominie parce qu'il avait les yeux sur la joie qu'il y avait au-delà de cette croix. Vois au-delà du résultat dans le monde présent la souffrance qui est associée à être en mission comme celle de la terre, comme lumière du monde, de souffrir avec Christ. Vois le couronnement avec Christ, la gloire avec Christ qui t'est promise. Et demande au Seigneur de te donner déjà la joie. Mais il y a déjà une récompense avant la fin qui va venir en accomplissant ta mission. Et je termine avec ça. Une autre récompense, c'est le fruit que ta mission va porter. Oui, il va y avoir de l'opposition. Oui, il va y avoir de l'hostilité, mais il n'y aura pas que de l'opposition et que de l'hostilité à ta mission. Il va y avoir du succès. Il va y avoir un fruit. La preuve, c'est qu'on est là. On est le fruit de la mission d'un autre. Si tu fais ta mission, il y a des pécheurs qui vont venir à Christ. » Et toi aussi, tu vas goûter la joie céleste. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. Luc 15, 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mais la joie qui est dans le ciel n'est pas que dans le ciel. Elle est aussi parmi les citoyens du ciel qui sont encore sur la terre. Au sein de l'Église, lorsque des pécheurs viennent à Christ, lorsque des pécheurs revêtent Christ dans le baptême, lorsque des pécheurs font profession de foi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend plus joyeux que cela? Comme parent, est-ce que tu as quelque chose qui pourrait te rendre plus joyeux que de voir tes propres enfants venir à Christ, ou ton mari ou ta femme qui n'est pas croyant, ou ton frère ou ta soeur, ou, ou un ami proche? Et par la grâce de Dieu, si tu es fidèle à ta mission, si tu ne mets pas la larme sous le boisseau, si tu acceptes d'être chrétien à la face du monde et de parler de ta foi, tu vas voir des conversions. Et cette joie va t'aider à tout supporter par amour pour tes futurs frères et sœurs, comme d'autres l'ont fait pour toi, avant toi. 2 Timothée 2,10 C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » D'autres ont tous supporté, et soyons reconnaissants, parce que ça a permis que la, le flambeau de la foi soit transmis et que nous puissions, à notre tour, devenir enfants de Dieu. Mais à notre tour, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Alors soyons fidèles, pensons à nos frères et nos sœurs élus, qui n'ont pas encore été convertis. Et par amour pour eux, soyons prêts à tout supporter pour qu'eux aussi puissent entendre, être appelés et croire. Alors, en terminant, ta mission est simplement de manifester de manière cohérente, consistante et constante que tu appartiens corps et âme à Jésus-Christ. Et ce n'est pas de l'exagérer, tu ne sauras pas toujours exactement concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Et Demande au Seigneur qu'il t'apprenne à le faire avec prudence et avec simplicité dans tous les domaines de ta vie. Et tu pourras dire « mission accomplie » si tu vis en répandant son odeur par tes paroles et par tes actions. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous exhorte, qui nous parle. Et nous voulons répondre, Seigneur, positivement en disant, « Voici, envoie-moi, Seigneur. » Tu nous as tous appelés en mission. Certains ils vont aller dans des champs où ils vont être euh, davantage consacrés, mais personne n'est exclu, Seigneur. Nous devons tous mettre la, la lampe sur euh, le, 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 le pied et s'assurer qu'elle qu brille, Seigneur, qu'elle soit élevée et que, que les hommes soient éclairés. Alors, Seigneur, donne-nous euh, ce courage, donne-nous cette joie, donne-nous cette juste perspective. Libère-nous de la peur, libère-nous de la honte, Seigneur, et que nous puissions euh, avec joie euh, vouloir répandre la bonne odeur de Christ dans le monde. Délivre-nous de, de l'arrogance, Seigneur, qui parfois, oui, caractérise les chrétiens et pardonne-nous pour cela. Donne-nous l'humilité de Christ et, euh, Seigneur, que tu puisses au travers de nos vies, au travers de nos vies individuellement et de notre Église collectivement, euh, répandre l'odeur de la connaissance de Jésus et que ceux que tu as élus, Seigneur, puissent venir à te connaître également comme Père. Et c'est en Jésus qu'on te le demande.